2: Hej och välkomna till Teknikveckan Denna torsdag den 24 december Vet du vad mer som händer den 24 december Som är värt att fira förutom att Teknikveckan, släpp ett nytt avsnitt. Eh,
0: hört någonting om eh, en eh, man i Liva som eh, bara ger bort en massa
2: saker. Corona. Oh. <laughs> Åker runt här eh, bland skostenarna och sprider, hoppas den har munskydd. Det sägs att julen firas bäst ensamt i år för många. Men eh, var man inte ensam om det och var med i Teknikveckans julkalender Hej, Gud, nej. som ju har lite av en naturlig grand final idag på Julafton. Och eh, när du hör detta så är det inte så jättemånga timmar till innan luckorna stängs. De stängs klockan 12.00. Då går det inte längre att vara med i några av tävlingarna. Man får ju vara med i varje tävling, så att säga, varje lucka. Men 12.00 så stänger de, och sen då så visar vi upp vinnarna. Den 15.00 idag. Så spring över till Youtube och öppna alla kalendrar i, luckor i kalendern om du inte har gjort det redan.
0: Så det är liksom sista luckan har man minst timmar att vara med i.
2: Just precis. Men eh, den är fin den luckan. Precis som alla andra. Äh, de har varit fina från
0: nummer ett till nummer 24. Just så.
2: Genvägsknappen från Ikea. Kanske inte alla har Top of Mind men det har vi på Teknikveckan i alla fall. För Vi följer ju allt som Ikea gör när det kommer till det smarta hemmet. Och nu finns den här genvägsknappen på lager. Den har ju presenterades och visades ju för många, 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 många månader sedan. Och man har väl skrivit flera gånger om att nu kommer den. Men den har faktiskt inte funnits för beställning förrän nu. Och den här genvägsknappen, det är alltså en fysisk knapp som... Man kopplar upp till, upp till gateway, Ikea Gateway och trycker på den sen så kan du då programmera olika saker som ska hända. Till exempel att rullgardinen går upp, lampan tänds och kaffebryggan sätts igång om du har den då kopplat till en smart plug. Ikea är inte det enda smarta hem, uppkopplade hem, lamp, mojang. Det var en ofrivillig rim där. Det bara kommer med mig. Som har släppt släppningar grejer. Hue. Philips Hue, de har lanserat den nya fjärrkontrollen. Och det är alltså en uppföljare till den här original eller vad man ska kalla det, deras huvudfjärrkontroll. Och man har downsized från fyra knappar till tre knappar. Men att den mittenknappen då istället, den dimmer upp och ner. Det är ju rätt nice. Och sen så har den också blivit lite större så att den går liksom att täcka över alla. Existerade uttag. Det finns ju lite olika skolor där. Det finns de som har sätter de här externa kontrollerna ovanför den vanliga lampknappen. Det finns de som inte använder sån här extern fjärrkontroll. Eller kontroll. Eller lampknapp. Och istället bygger en inbyggnadsdimmer eller liknande i den vanliga lampknappen. Och så finns det då så som den här då föreslås göra. Och andra gjort att man helt enkelt sätter den över de tredjeutskrivena mojäng som man sätter över de vanliga lampknapparna så att inte svärmor eller svärfar eller någon annan går. Gud förbjuder stänger av strömmen till lamporna där man inte får göra. Hur har du löst det, det, det dilemmat Thor? Ja, vi har ju flera saker
0: här. Um... Det är ju det här med att göra lite som Ikea inne på att ha smarta små scenarier. Eh, eller scener, eller vad vi nu väljer att kalla det. Klart att Ikea vill in sälja små billiga saker i mängder till folket. De man kan ju placera var helst du vill. Use, eh, vi ska inte säga en ny lösning utan den här uppdaterade lösningen. Jag saknar ju lite att det är fyra knappar och jag tycker designen är tveksam designmässigt. Då alltså. Sen så att ha en sån här är inte tveksam, det är bara klockrent att ha en sån som numera passar över det nya hålet. Eller det nya hålet, det är det gamla hålet som den ska över. Så de här nya, fantastiskt att de nu är så pass stora så att de täcker över där så att svärbor och inte släcker. Eh, nu skulle det nog inte det vara bekymmer här. Men eh, jag har med, använt några av de gamla och de är placerade ovanför. Men det som det finns mest av det är tjomis eh, såna här eh, små runda eh, knappar. De är gömda lite här och var. För att just trigga igång sådana här scener och då kunna använda allt i HomeKit. Till exempel så har jag en för godnatt när jag ska lägga min son. en Och då klickar jag en gång. Två gånger, då är det gunatt när jag ska gå och lägga mig. Tre gånger, det är när jag ska gå upp. Sen har jag samma i köket där det är en för att äta, en för att laga mat, en för att städa.
2: <laughs> exakt hur går det till ät knappen, kommer utan ut en arm och matar det. eller <laughs> det hade varit
0: fantastiskt, åh oh, gud vad jag hade älskat en sådan nej så fantastiskt är det faktiskt inte utan det är snarare att när man lagar mat då vill man ha lite mysigt ish, liksom i en viss del av köket. Men där man lagar maten, där vill man ha bättre belysning. Men den belysningen vill man gärna då ha bort sen när man äter. För då skulle det vara liksom mysbelysning i hela köket eller där man äter. Men däremot, om man vill städa, då skulle det fasen vara sånt här kallt industriljus som man ser varenda smutspartikel.
2: Var de här små Xiaomi-knapparna uppkopplade mot HomeKit eller mot Xiaomi's egna system, du?
0: Mot eh, eh,
2: Xiaomi's egna smarta system men går ju givetvis in i HomeKit. Givetvis. För så givetvis är det ju till exempel med Ikeas genvägsknappa som ju bara styr Ikeas egna system. Mm. Så att du kan liksom ju... skapa scenario med så mycket annat. Men däremot med om du har sådana söktalare så Ja,
0: det är ju för att sådana som högtalaren går in i Ikea-appen.
2: Just så, just så. Mm, det är en djungel. Men vi, vi är din... Machete. När jag ska säga, vad heter det? Dora utforskaren <laughs> i teknikdjungeln. Den gillar jag bättre. Eh, vi kan inte säga machete, då hade
0: vi tagit det från den där eh, andra podden som fanns för. Som jag har hört, kommit tillbaks.
2: Ja ja en podd om tekniken.
0: Mm, heter, kallar inte de sig... När de heter Slashat så kallar de sig...
2: De fick på riktigt eh, fråga varför de hatade på Slash. Ja, det har jag också undrat. Slash hat. Nej, Slash att det är ju det här snedsträck. Jag gillar, mm. gillar det, det namnet. Facebook tog vi upp förra, inte förra veckan utan i tisdags va? Japp. Yep. Eh, där man hade då annonser om att hur dum Apple var mot småföretagarna för att man Då skulle att man har opt-in. Det vill säga att... Appar och sådär måste... Du måste liksom säga... Ja, du får spåra mig. 3D, liksom mellan appar. Så det är okej. Det gillar inte Facebook. Och vad då inte... Så att säga... Vad vad som inte gillar Facebook... Det är Electronic Frontier Foundation. Frontier Foundation menar jag ju. Utan man kallar... Facebooks kampanj mot Apple. Skrattretande! Här skräder man inte med orden. Och eh, menar ju då på att... Det finns ju inget i det här som handlar om någonting annat än Facebook. Och att den här idén med... Liksom användarbaserade eller... vad eh, säger ju behavior, behavior advertising industry. Alltså det vill säga... Att annonserna anpassas efter mig personligen. Att det trots att man pratar om att det här då ska vara så extra bra. Och leda till mer försäljning, mer pengar. Så finns det på god grund, kan man ifrågasätta detta. Och mena på att de här liksom, extra pengarna som kom in. och man ska kalla det jämfört med vanliga. De går bara till de här företagen som är i mitten- alltså Facebook, Google, samt ett gäng ljusskygga andra företag- som spårar folk över nätet, så kallade data brokers. Så att det finns liksom, ingen hade, hade... Hade det försvunnit så hade inte företagen sålt mindre- utan det är bara att man har liksom någonstans hittat en mun till att föda- som då heter Facebook och Google. Så ur den kontexten så handlar det enbart om Facebooks behov att tjäna pengar, inte någon annans. Burn, säger vi på den. Just det. Och EFF, Electronic Frontier Foundation, är alltså en sån här non-tax organisation, amerikansk då, det vill säga att de ser så seriösa och gör så ett viktigt arbete så att de inte betalar någon skatt. (laughs) <laughs> lite så hade jag på att säga men ja äh, äh, det är ju inte alltid så att det är ett tecken på att att, att det är seriöst men i det här fallet så får vi, är det ju det och de äh, jobbar ju det är ofta de som kommer in och, om, om något stort elakt företag stämmer någon liten äh, just i frågan om internet så kommer då EFF in och hjälper den med advokater och sådär
1: Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
2: Det tar inte sluta när det kommer till Facebook. För att de har fått mycket, 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 mycket mycket stark kritik från de när man säger sig vilja skydda och skapa affärsmöjligheter för. För att Facebooks AI... Åker runt där på Facebook och bannar småföretagare som det inte fanns någon morgondag. Hoppsam, varför det? Eh, för, ja du. Du vet att eh, du får ju inte ha överdrivet sexuella annonser på Facebook. Bara lagom sexuella eller? Ja, ja du får inte ha överdriva så här. Och till detta verkar ju... Eh, lökar. Alltså riktiga sådana här lökar man hackar och har i bat och sånt. Ibland räknas. Detta kan då vara lite för likt det här hemskaste som någonsin kan komma upp på Facebook. Mansbröst. Ja, eller kvinnobröst tror jag framförallt det handlar om. Okej. Okay, yeah. yeah. Sen hade vi ju det här eh, solpanelsbolaget. Som... Eh, hade en produkt som lät lite för nära någon form av kryptovaluta. Och sen när de hade rätt ut detta efter mycket om och med ja, då slår det på någonting annat. Och det som blir problemet med Facebook är ju att du pratar ju inte med Facebook. Facebook pratar ju med dig. Så om det här händer så har du liksom ingen stans att, att ta vägen utan du får liksom skicka in något meddelande. Och i och med att det här händer då hela tiden de har Alltså det, det pratar ju det måste ju finnas miljontals, hundratals, miljontals konton och eh, är du inte big spender så att säga så har du ingen personlig kontakt på Facebook och ja, då får du trycka att det här är ett problem och sen hör du inte det från flera månader och det här har ju hänt liksom mitt under Black Friday på företag och så vidare och när deras eh, konto blir spärrade så kan de ju då inte skapa nya reklam eller korrigera gamla reklamkampanjer och så vidare och eh, Fortune som har skrivit om det här de, ja, men det, det, de har liksom intervjuat folk och de har slutat med att folk har liksom sökt gamla klasslistor och se via, via Facebook då se om, eller på andra sociala medier och se om någon man känner faktiskt jobbar på Facebook och faktiskt löste på det sättet <här> någon, <här> någon började ringa runt till folk som jobbar på Facebook eh, till slut fick faktiskt få tag på en ansvarig via Twitter som svarade och sen så några timmar senare så hade då saker och ting löst sig. Eh, och de svarar bara, ja ah, men det var, vi råkade stänga av av misstag. Så, men nu jo, funkar det.
0: Råkade det någon verkligen stänga av av misstag? Eller är det så att man bara har algoritmer? Algoritmer, algoritmer som bara så, oj titta det här liknar så många pixlar på höger sida, så många på vänster. Och väldigt få där nere som är i den färgen, då stänger vi av. Ja. Och det, det här är väl lite samma bekymmer som eh, en hel del människor har upplevt med att de har blivit spärrade eller eh, inlägg tas bort i form av att ja, de uppfyller det och det ordet. Eh, eller att eh, man har en sån här, jag tror det kallas Twitter-svans men jag tror att Facebook kallar det någonting annat där väldigt många människor går in och anmäler någonting. Och när det har blivit anmält tillräckligt många gånger då tas det bort oavsett äh, innehåll faktiskt. Jag, vet inte, jag, jag har inga belägg för detta men jag har ju hört att folk beskriver att jag förstår inte varför mitt inlägg togs bort.
2: Ja, det finns ju sådant och det är ju så. Det har man bekräftat från Facebook och det kan ju till exempel vara då liksom att man har hört att ah, men det är för jävligt för Facebook liksom accepterar inte min totalt goda åsikt om att Feminism är bra till exempel Och så Skype, skypar man Twitter och, och Facebook Ut detta och man är jättearg då eh, Och då har det handlat om Att väldigt många andra människor inte har inte accepterat Eller att det har kommit upp i någon sån här Halvrasistisk eller helt rasistisk Facebookgrupp och bara Nu ska vi anmäla det här allihopa, kom igen eh, Och det eh, Det går ju åt båda hållen ska ju sägas Och då avaktiveras saker och ting Temporärt, men då brukar det ganska snabbt Komma tillbaka igen då
0: och det, det ska ju tilläggas att de här grupperna är ju eh, ingen fake news att de finns. Utan det har man ju sett både från Facebook- och, och eh, tror att eh, olika nyhetssidor har rapporterat om att det finns grupper som enbart samlar folk för att göra gemensamma attacker mot inlägg eller mot kommentarer för att ta bort dem.
2: Det är ju här har man ju ett så att säga dilemma från Facebooks håll och det man, det man har när det handlar om småföretagare små företagare så, så handlar det om att alla personalresurser så går ut på att hantera så här politiska annonser och allt det där då ju som man då fick kritik för att man inte hanterar det. Men jag känner lite så här om man inte har möjlighet att ha en bra kundtjänst, en kundservice för sina kunder och man till och med har helsidor om hur man kämpar för de här kundernas rättigheter när det då i själva verket handlar om att man vill slå vakt på, av sin egen business men då måste man ju bimanna upp kundservice för det här och kan man inte det, då får man ju helt enkelt avvakta med att ta in fler kunder men det är ju både Facebook och Google håller på så här att man har en övertro på vad så kallar AI kan hantera och sen så finns det liksom inga naturliga ingångar och bara ringa en support kundtjänst. Och återigen då så är det ju inte så att Facebook står på småföretagarnas sida. De har ju konkurrerat ut de småföretagen som jobbar med det helt vanlig annonsering innan. Jag hade en okay. sån här han var en jättebra business, jätteträvande kund när jag sålde datorer. Han jobbade med de här, du vet, förr, till när du flyttade någonstans till en ny kommun, då fick du ett litet häfte med reklam Kuponger ifrån ja, varit... Helsingborgs häftet Just precis Lite frisörer, lite andra saker och sådär. Mm. Jättebra tror du, tror du han jobbar med det i dagsläget? <laughs> <Don't laughs> en Nej. Nej, så är det, nu...
0: Nu, är det bara region... nu är det bara Skånetrafiken som hittar en När man flyttar så skickar de vad är det, Två veckors gratis kollektivtrafiksåkande Som man kan sälja på Blocket sen
2: Det är schantilt nu till vädret. Det är alltså blixtar och dundrar denna julafton. För nu är det klart att Intel har släppt fristående Thunderbolt 4 chip. Yay säger många. Men vad innebär då detta? Kanske ett tur framförallt undrar. Ja, kan jag få in det i min gamla Mac? Nej, inte så på det sättet, men det är ju bakåtkompatibelt. Men du kan inte liksom öppna upp din gamla Mac och stoppa in ett nytt chip, nej.
0: Behöver jag Thunderbolt 4-sladdar? Kablar? Nej. Nej.
2: Men det är ju så här att Thunderbolt 4 är ju precis som många gånger andra det vi trodde Thunderbolt 3 skulle vara. Snabbt. <laughs> ja, precis. Nej, men det finns lite så här roliga saker som att bara börja med det här som är lite irrelevant. Men Thunderbolt 4 handlar om en... Computerport, port, alltså en kontakt som bara fungerar alltså det vill säga USB-C men det var aldrig standardiserat på Thunderbolt 3 men på Thunderbolt 4 så blir det det och eh, det måste. <laughs> det är också så här: En standardiserad kabel som f- kommer funka jättebra och fuka bara hålla hållen upp till två meter. Det är också så här: Ja, det är också Thunderbolt 3-kabel, men det var aldrig standardiserat. Sen har vi ju då det här faktumet att Thunderbolt 3 och Thunderbolt 4 båda har en teoretisk maxhastighet på 40 gigabit i sekunden. Det är ganska snabbt. Men i eh, Thunderbolt 3s fall så var hela 18 gigabit. Reserverar till skärm. Skärmar. Så att du hade liksom aldrig det. Utan med Thunderbolt 4 så får du hela 32 gigabit i sekunden istället för 16 gigabit i sekunden i eh, ren bandbredd då för att skicka över filer. Nu finns det ju liksom ingenting som... <laughs> alltså läs och skriv på SSDs är det inte så snabbt. Men det som är kanske då lite ännu häftigare och det som vi nu, de två sakerna som vi nog kommer att liksom, märka på daglig basis. Då, det är att Thunderbolt 4 klarar två 4K-skärmar. Medan Thunderbolt 3 klarar bara en 4K-skärm. Nu har ju till exempel MacBooks Pro. De har ju flera Thunderbolt 3-kontakter. Så att då kan man ju koppla in fler 4K-skärmar. Men med den här nu så stödjer det faktiskt två stycken. via har en port. Och det betyder ju kanske till, till exempel att... Eh, att eh, Apples 6K-skärm inte längre behöver två Thunderbolt-kanaler i sin sladd. Vilket gör att du kan bara koppla in den på, på eh, en Mac och sådär. Så att det kommer liksom säkert fler konkurrenter då i PC-världen. Som, eller PC-världen, men alltså. Thunderbol- det kommer säkert fler Thunderbolt-skärmar med den upplösningen som vi kan använda. Så vi slipper betala. 45 000 eller det är för en XDR-skäll. En annan rolig sak är att Thunderbolt 3, du kan ju bara seriekoppla dem. Det är, därför all, det är därför du inte har en docka. Du, kopplar, du, du, du köper en docka kopplar in i datorn men du har fortfarande bara en Thunderbolt 3-port yt ju. Mm. Utan resten är ju USB, USB-C och alltså, det vill säga USB 3 då. Och massa andra ytgångar. Men du har bara en Thunderbolt eh, yt igen från dockan. Kommer det bli enning på? För Fandibolt 4 stödjer flera då. Wow. Wow. Men det är fortfarande
0: bara 40 gigabit.
2: In i datorn. Bara och bara. Eh, då, det, det, de 32 gigabit kunnan som du faktiskt du får den bandbredd, det fördelas ju. Men det är ju, du har ju ingenting som flödar över de hastigheterna ändå. Sen så kan man ju undra okej, okay, men kommer USB 4 in då? Det kan man undra. Det kan man undra. Och du har ett svar. Ja. USB 4 då som finns det är ju återigen då lite vad vi trodde USB 3 skulle vara eller faktiskt USB 4 är egentligen inget eget dataprotokoll på det sättet utan USB 4 är ju innehåller väldigt mycket från USB 3 men man kan väl säga att där USB 3 handlar om, ja man pratar om att det är 10 gigabit i sekunden då istället för 40 eh, som max men i själva verket så går de ofta på 5 gigabit i sekunden. Och med USB 4 så går det då upp till 20 fast i liksom teoretisk maxhastighet Men kommer att ligga på ungefär 10 gigabit i sekunden. Uh, så att den här praktiska, det vi faktiskt får ut, går upp. Det är ju trevligt. I övrigt kan man säga att USB 4 är väldigt tungt baserat på Thunderbolt 3 då. Så ja, de här. Det är ju samma kontakt i USB-C. Men det som kommer att skilja mellan USB-4 och Thunderbolt 4 till exempel är ju att Thunderbolt 4, om du har en hub till exempel, så kommer du fortfarande behöva ha en extern nätadapter. De är ju ofta större, de här strömadapterna, än vad själva hubben är. Och. USB 4 själv har liksom inte till med bandbredd att leverera någon som helst 4K till en skärm utan då är det ju att den går via DisplayPort istället då. Det var så, ju
0: det k- var ju liksom klart som korvspad. Julkom.
2: Ja, nej det tror jag inte det var men eh, där var skillnaden. Mm. Och för den vanliga människan då så kommer ju kommer det ju fortfarande är Vara så att man oftast bara köper USB 4 eller ja, USB 3 ehm, och sen så fungerar det bra fungerar det bra, fungerar det inte så bra så frågar man sådana som mig eller går till boblan.teknikverkar.se och där får man då reda på att nej, 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 får göra det där får få liksom 4K på skärmen utan att ha massa extra kablar och så vidare ja, nej, men då behöver du köpa Thunderbolt 4 istället Det är så det ofta fungerar liksom
0: Det enda jag hörde var Tour. du kommer få testa så många nya
2: adaptrar. Ja, <laughs> precis. Jag ser verkligen fram emot det här med det här med skärmar har varit ett, ett problem. Det är det är väldigt få, väldigt sällan du till exempel kan koppla en bärbar PC bara till en 4K-skärm eller 5K-skärm utan problem. För det finns så mycket att tänka på när det kommer till den anslutningen. HDMI, DisplayPort, usb om det ska funka via det ena så måste det vara det här protokollet ska det funka via det andra måste det vara det protokollet och är det då det här protokollet alltså Display på 1.4 då måste det stödja den här komprimeringen och så vidare och så vidare skitavancerat men med då mer bandbredd generellt sett så kommer sakting bli mindre komplicerade och bara fungera och det är så vi vill att teknik ska fungera
0: och vet vad jag drömmer om när du säger så här det är att Apple Slutar med sin Lightning-port och har en Thunderbolt-port ibland annat då iPaden. Tänk vad magiskt att kunna koppla in sin iPad till en 4K-skärm.
2: Smacka vid via yeah. Thunderbolt
0: och dra upp en hubla.
2: Yeah. Ja. Det kommer inte hända men däremot så kommer man kunna lösa det via USB 4 eh, och stöd för displayput i det protokollet. Det är en annan historia. Det som är det lite roligt i Apple sammanhanget här det är ju att Intel då som sagt har släppt den här kontrollen separat. Tidigare var det då en del om man hade Intel-processor och det är infrastrukturen. Nu vet vi vad som har hänt med Apple. De har gått och gjort saker själva och de fick faktiskt ta fram en helt egen Thunderbolt 3. Kontroller För sina M1-datorer medan står nu så kan man bara köpa den här lite billigt. Den kostar väl en förfärd. Det var inte så dyrt, det var några dollar bara. Stoppa in i sin M1X-maskiner och lansera dem till oss under 2021. Så att det här tror jag kommer bli riktigt, riktigt bra. Och med det så tackar vi för oss. Glöm inte att gå in och kolla YouTube-teknikveckan. För att vara med i utlottningen av massvis med fina priser. Ha det bra så hörs vi, syns vi. Hej!
0: Hej god jul! Hej,
2: god jul. Hi, I'm
1: Daniel, founder of Pretty Litter.